0: A veces nos toma por sorpresa cierto tipo de llamadas o cierto tipo de mensajes que nos invitan a comunicarnos a una oficina específica y la gran sorpresa que nos llevamos es que nos están haciendo el cobro de una deuda que puede ser que ya hayamos pagado hace mucho tiempo o una deuda de la cual no tengamos noticias desde hace mucho tiempo. Estas llamadas a veces trascienden nuestro ámbito personal y se extiende a familiares, incluso a hijos menores de edad. Son estrategias que utilizan algunas empresas para tratar de hacer cobros, a veces, no siempre, de manera eh, ilegal o abusiva y que no podemos permitir que se nos invada nuestro espacio. No estamos haciendo apología para el no pago. Simple y sencillamente tenemos que resguardar nuestros derechos y nuestro derecho a la intimidad y la protección de nuestros datos para evitar ese tipo de abusos, sobre todo cuando pretenden cobrar algo fuera de tiempo o algo que ya pagamos. Me llamo Hernán Navarro Rojas, soy abogado y notario público en la ciudad de San José de Costa Rica con 20 años de ejercicio profesional. Estamos por medio de este podcast y otros que vamos a ir promocionando con el paso del tiempo tratando de conversar sobre asuntos que tienen que ver con materia legal y que nos, a, y que nos atañen este, en diferentes momentos de nuestra vida son herramientas que estamos buscando poner a su disposición para que usted pueda conversar con información de primera mano con el abogado de su confianza o a través nuestro por medio de las herramientas que establece la plataforma Anchor que es a través de la cual estamos transmitiendo nuestro podcast y también las herramientas de Spotify y Apple Podcast espero que lo que vayamos a tratar el día de hoy, sea de su interés. Conversaremos en esta primera entrega sobre las llamadas y el acoso telefónico para el cobro de deudas. Empezamos. Una de las principales causas de la mora judicial en nuestro país obedece a cobros judiciales relacionados con tarjetas de crédito, eh, pagos de deudas relacionadas con otras instituciones financieras y afines y también que es muy común las de algunas casas comerciales en las cuales eh, se financia la compra de electrodomésticos y cosas eh, de este tipo. Resulta ser que en los últimos seis meses, por lo menos es la experiencia en mi oficina, Empecé a recibir llamadas de personas que indicaban que recibían mensajes y llamadas bastante hostiles para pretender hacerles el cobro de deudas que ya habían pagado hace bastante tiempo y de las cuales ya la persona ni disponía de los recibos de, de cancelación. Y otras pues comentaban que... Eh, que nunca se les había notificado, que habían dejado de cobrarles, etcétera, etcétera. Entonces la primera, la primer, digamos, eh, división de conceptos que hay que hacer es, bueno, si la, si la, deuda, si la deuda no se pagó, de, pues hay que ser conciencia que de, si están haciendo un cobro, es un cobro que podría ser un, un cobro justo. El otro tema que hay que poner en el tapete es el hecho de la prescripción. ¿verdad? que lo que quiere decir es que cuando han transcurrido más de cuatro años desde que una deuda es líquida y exigible, si el acreedor no hace el ejercicio de cobro de la manera adecuada, entonces éste pierde su derecho de poder cobrar los montos que se le adeudan. Eso no significa que no puedan demandar. Eso lo que significa es que si demandan, es muy probable que, que pierdan el juicio y no puedan cobrar por el tiempo trans transcurrido. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo, digamos, en el medio? Nos hemos dado a la tarea de revisar e investigar algunas situaciones y hemos encontrado cosas muy curiosas. Pareciera que existen algunas empresas ahora que se llaman gestionadoras de cobro, las cuales compran bases de datos a diferentes instituciones. Datos eh, que incluyen carteras de cobro que han sido pasadas por incobrables, es decir, que la institución financiera, el banco, la casa comercial o quien sea que fuese el acreedor en su oportunidad en algún momento no logró hacer el cobro porque la persona no tenía cómo responder a esa deuda y entonces las pasaron contablemente como un como un incobrable y ahora esas esas carteras se venden por unos montos muy muy baratos a estas otras nuevas compañías que se llaman gestionadoras de cobro. Por supuesto que no estamos diciendo que todas verdad, que todos los casos son iguales. Estamos simple y sencillamente individualizándolo, individualizándolo a los casos en los cuales este definitivamente se pueden mostrar o se pueden ofrecer algunos abusos en el cobro. Resulta que estas empresas compran eso y entonces realizan una gestión de cobro bastante agresiva para tratar de recuperar montos de dinero que eh, probablemente ya han sido cancelados en algunos casos y en otros casos por el paso del tiempo, por las circunstancias, no se pudieron cobrar y ya digamos que la deuda se encuentra prescrita. Reitero que la prescripción eh, obedece a esa posibilidad que que tiene el acreedor de cobrar en un tiempo determinado que la mayoría de estos casos usuales es de cuatro años y por no haber hecho por no haber hecho su ejercicio de cobro dentro del plazo pues pierde la posibilidad de eh, obtener la recuperación de esos montos entonces qué es lo que sucede estas empresas empiezan a utilizar cierto tipo de tácticas que son muy hostiles son realmente eh, a veces un poco pues eh, para decirlo con una palabra elegante, son bajas las estrategias que utilizan. Y entonces llaman a los familiares, llaman a los amigos, incluso han llegado a llamar a los patronos de los deudores. ¿verdad? Tenemos que tener claro que las personas que asumimos un crédito tenemos una obligación para con un acreedor. ¿verdad? El que fía asume la deuda. ¿verdad? para utilizar un término coloquial esto lo que quiere decir es que si en esas si en ese tipo de transacciones hubo una persona que prestó su firma para garantizar la deuda entonces esta persona tiene que asumir en caso de que el deudor que es el obligado principal no pague entonces el fiador va a tener que asumir eh, el pago de esa deuda verdad ahora bien qué es lo que sucede y qué es lo que está sucediendo en la vida real eh, empiezan a llegar mensajes de texto donde le indican a la persona que ya lo están pasando al cobro, que el juez les dijo, que se le está notificando y una serie de palabras que son propias de eh, digamos del lenguaje forense que utilizan los abogados solamente que mal empleadas entonces las personas se asustan porque cuando, cuando escuchan que el juez que la notificación y una serie de cosas más las personas a veces se alarman lo cierto es que lo único que puede notificar una resolución de un cobro es un juez de la República a través de una resolución, ¿verdad? Y eso lo hacen a través del notificador del despacho, a través de la fuerza pública o cuando el acreedor ha pagado los servicios de un notario público para que le notifiquen a la persona que debe dinero. Esa notificación de que debe dinero, si se hace de la manera adecuada, no significa necesariamente que hay que pagar. Lo que significa es que usted tiene que acudir donde un profesional de su confianza para que esta persona pueda estudiar la resolución y pueda valorar si existe la posibilidad de que le cobren o que no le cobren, ¿verdad? Porque el acreedor, el acreedor siempre va a querer cobrar y va a realizar todos los pasos necesarios para tratar de recuperar su dinero. Sin embargo, aquí lo que estamos señalando son esas eh, estrategias Digámoslo así, desleales, esas estrategias burdas donde le dicen, a veces llaman a la mamá del deudor y le dicen mire es que a su hijo lo vamos a meter a la cárcel si no paga y empiezan a generar un conflicto familiar, verdad, que es el medio de presión que se utiliza para que la persona haga un pago o llegue a un arreglo y ya vamos a hablar de cuáles son los alcances de eso. Tenemos casos donde las empresas, estas acreedoras, verdad, que se han subrugado los derechos, es decir, compraron la deuda, por decirlo de alguna manera, en estas bases de datos y ahora pretenden cobrar. Han llegado hasta el extremo de llamar a los patronos. Todas esas llamadas son ilegales. La única manera que existe de poder hacer el cobro es al deudor principal o a sus fiadores. Entonces no pueden caer en la trampa de este tipo de estratagemas burdas. Por supuesto que cuando se llama a un patrón y se le dice, mire, ando localizando a fulanito, porque el fulanito me da plata, etcétera, 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 haga usted lo necesario para que pague, eso genera un conflicto entre la relación obrero patronal, porque entonces ya se está generando una molestia al patrono, ¿verdad?, y entonces pone en evidencia una situación con respecto al deudor, que en este mismo caso sería el empleado, eh, eh, la cual daña, digamos, la confianza que tiene el patrono sobre el empleado, y muchas veces esta confianza se daña de manera este de manera viciada porque porque tal vez la persona no debe tal vez la persona ya pagó lo que pasa es que transcurrido tanto tiempo que llegó y cayó en manos de alguna compañía inescrupulosa que trata de cobrar dos veces el monto que ya ustedes pagaron entonces vamos a ver las llamadas a veces suelen ser bastante hostiles se les habla de manera inadecuada eh, a veces mandan cartas por medio de eh, mensajes, eh, perdón, mensajes no, por medio de archivos adjuntos en el WhatsApp o en un correo electrónico, con características que es lo que quiero eh, transmitirle a nuestros oyentes en el sentido de que tienen que abrir los ojos. No siempre todos los cobros corresponden a asuntos, eh, eh, digámoslo así, eh, correctos, ¿verdad? Con intenciones correctas sería la palabra. ¿Qué es lo que sucede? que utilizan, se, se, hacen, se, hacen, se hacen firmar como asesores legales, pero resulta que no están incorporados al colegio de abogados. Eh, firman con un solo apellido, fulanito de tal y el apellido es tal. verdad No ponen los dos apellidos, es decir, no dan toda la información. Si usted los contacta por teléfono, además de que tratan de asustarlo para que usted pague algo que tal vez ya pagó, ¿verdad?, este lo que hacen es que no le dan toda la información completa, ¿verdad? Le dicen que están grabando la llamada, pero si usted dice que usted va a grabar, pues entonces ellos se disgustan. Este, usted le pide que le manden la información para saber desde cuándo nos está pagando y oponen miles de excusas diciendo que no se puede, que como eso es un proceso, etcétera, etcétera. Y se limita única y exclusivamente a la labor de amedrentar a, lo, a, la, a sus víctimas. Vamos a decirlo con la palabra que es a amedrentar a sus víctimas en este sentido para tratar de obtener un arreglo de pago un pago. ¿Cuál es el problema de llegar a un arreglo de pago? El problema de llegar a un arreglo de pago consiste en que si usted hace un arreglo de pago en una deuda que ya de acuerdo a la ley no era necesario pagar porque había transcurrido el plazo, entonces cuando usted paga interrumpe la prescripción y entonces los cuatro años empiezan a correr a partir del momento en que usted hace el depósito. Tal vez son deudas que ya no había que pagar. verdad Estamos hablando desde el punto de vista de legalidad. verdad Porque moralmente sí se debe que pagar. Pero desde el punto de vista de legalidad o, o en casos más graves aún, estamos hablando de deudas que fueron canceladas en su oportunidad. Se, ex, se extendió el recibo de saldo cero. Y la persona, como ha pasado tanto tiempo, no lo guarda. No es común que todo el mundo guarde papeles. Las cosas están cambiando. Hoy por hoy, con todas las reformas fiscales y una serie de cosas más, pues obligan a que se lleven más controles. Pero normalmente las personas no guardan los documentos y nos encontramos este, con que después no tenemos cómo defendernos ante un eventual cobro y podrían eventualmente hacernos pagar dos veces eh, la misma cantidad pero bueno esto es parte digamos de la problemática entonces hay que prestar atención al tipo de llamadas a la información que se brinda a la forma con, con, con la que se habla no podemos sucumbir a la primera llamada a hacer un arreglo de pago sin estar seguros de si eso se pagó si no se pagó y diferentes circunstancias que se hayan dado ahora bien eh, en otro eh, en otro apartado tenemos que hablar de este, qué otras alternativas hay cuando, por ejemplo, nos están llamando a familiares o cierto tipo de, de información que se puede obtener a través de algunas plataformas eh, en las que se puede obtener alguna información que es pública. Eh, y me refiero a que existe una agencia de protección de datos se llama Pro, ProdHub, que se encuentra ubicada en las mismas instalaciones del Registro Nacional. Eh, a través de esta agencia y a través de su página web eh, existen unos formularios por los cuales uno puede solicitar que le indiquen en cuáles bases de datos aparece inscrito y pedir que lo retiren de esas bases de datos o pedir efectivamente que ciertos tipos de números de teléfono o de ciertas personas que tal vez usted haya declarado en algún momento en una encuesta, en una entrevista, en algún formulario de, de conozca a su cliente, tal vez que, que se dieron algunas referencias. Eh, estas personas utilizan toda esa información para tratar de ejercer presión. Entonces usted a través de la agencia PROA puede lograr minimizar que su información se difumine entre las diferentes bases de datos y pedirle a esas empresas que borren esos datos y entonces usted cierra los portillos para que eh, se vea expuesto a este tipo de llamadas tan molestas. En algunas ocasiones, dependiendo de las circunstancias, pues habrá que preconstituir algunas pruebas como son grabaciones de llamadas, localizaciones de números telefónicos, etcétera, para hacer planteamientos de denuncias ante la Proab para que puedan este, ellos imponer algún tipo de sanción a este tipo de acosadores o a través de la oficina del consumidor que también existen casos en los cuales eh, se han hecho procedimientos por los cuales han salido o han resultado básicamente sancionados bancos etcétera no está de más decir que eh, el tema es un tema complicado es un tema de prueba específicamente de prueba y mientras no se tengan las pruebas acudir a algún tipo de estas instituciones a tratar de eh, neutralizar este tipo de llamadas se torna un poco difícil entonces es importantísimo eh, saber cuál es el abordaje que hay que llevar para tratar este tipo de, de llamadas si las llamadas son muy molestas una alternativa es hacer los bloqueos a través de los teléfonos inteligentes que utilizamos para evitar esas llamadas y, e iniciar perdón la eh, solicitud de restricción de los datos ante la Agencia de Protección de Datos para solicitar que de las bases de datos se saquen los teléfonos de familiares o los teléfonos de amigos o, teléfono, o números telefónicos viejos que teníamos y alguna información que no estamos obligados a proporcionar a diferentes instituciones y de esta manera tratar de minimizar eh, este tipo de acoso y llamadas tan molestas que a veces se, se vamos a ver, se vuelven recurrentes eh, eh, durante un mismo día, durante una misma semana. En el, el hecho de que se llame para hacer un cobro no por eso significa que estamos bajo una figura de acoso. La figura de acoso eh, implicaría llamadas recurrentes, majaderas, diferentes con diferente tipo de trato en las llamadas, indicándole que eh, o bajo amenaza que lo van a sancionar de tal o cual forma. Eh, ya todos sabemos que si no se paga, pues existe un proceso judicial por medio del cual este se puede hacer el cobro de la de la deuda pero a veces la manera y el tono en que este tipo de empresas y sus empleados le informan al consumidor pues no es la manera adecuada se tornan hostiles amenazantes tendientes a trastornar la tranquilidad del interlocutor en este caso el deudor muy bien eh, creo que esta es una información básica eh, nos gustaría muchísimo poder escuchar sus comentarios eh, pueden hacerlo a través de la plataforma anchor en este mismo en este mismo podcast incluso creo que aquí las preguntas se pueden hacer eh, por audio se marca un microfonito que sale ahí se hace la grabación nosotros la recibimos y si usted nos deja un correo electrónico o un whatsapp pues estaríamos dándole alguna respuesta que pueda ayudarle a tratar de satisfacer y evacuar las dudas que usted tenga y eh, lo mismo sucede con las otras plataformas las de spotify y la de apple podcast existe la manera de poder eh, eh, hacer comentarios y preguntas estamos abiertos a sus preguntas espero que eh, lo conversado haya sido haya sido de su interés de su agrado espero que eh, Puedan poner en práctica algunos de las, de las cositas, de los consejos que se dieron sobre la atención que hay que prestar a cierto tipo de mensajes, a cierto tipo de llamadas. Y nos veremos en nuestra próxima entrega. Muchas gracias por seguirnos por medio del podcast. Muchas gracias por su atención. Quedamos a la espera de sus comentarios por medio de la plataforma Anchor, Spotify o Apple Podcast y pueden también hacer sus consultas y comentarios a través del WhatsApp 0909 o por medio del correo electrónico info arroba .com. Los esperamos en nuestras próximas entregas.